0: El espíritu de las leyes. Así, el espíritu de las leyes llamó Montesquieu a uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. En él se proponía y razonaba la independencia del poder judicial respecto a los otros dos poderes de ese ente de ficción al que los políticos, los plutócratas, los cleptócratas y los borregos han decidido llamar democracia esa independencia que suele considerarse crucial para que exista y funcione esa segunda utopía que es el Estado de Derecho, en España no existe, nunca ha existido y nunca existirá, porque somos como somos, gentes de charanga y pandereta condicionadas por la envidia, la ira y la pereza. Perdonen que lo diga, fiel siempre a mi voluntad de ganjearme enemigos. Yo sé que hay excepciones, pero mil y una veces he dicho que el columnismo obliga a opinar y que opinar obliga a generalizar y, por añadidura, a cargar la suerte. En cuanto al deseo de echarme enemigos, tan solo una consideración sumamente amistosa, ya que sin ellos uno se queda en nada. ¿Qué habría sido, por ejemplo, de Sócrates, de Julio César o de Jesús si no los hubieran tenido? El segundo, sin Pompeyo, no habría pasado el Rubicón y sin éste no habría llegado al Capitolio. Al tercero, sin Judas, no lo habrían crucificado y San Pablo se habría quedado sin clientela. ¿Quién hablaría ahora de Zelensky si Putin no le hubiese cogido ojeriza? Zela dedicó su primer libro, La familia de Pascual Duarte, a mis enemigos, los suyos que tanto me han ayudado a él. ¡Ed al pero pongo la correa a mi pluma, la meto en vereda y vuelvo a lo de las leyes, o mejor dicho, a su espíritu. Me entero de que, por lo visto, los dos países en los que más leyes hay y en los que menos se respetan son Italia y España, por ese orden. El emperador Adriano, que era italiano porque llegó a emperador de Roma, y español porque nació en Itálica, dijo que una ley masivamente incumplida es una mala ley, y, por lo tanto, debe ser derogada. Nuestros políticos, sobre todo si son de izquierdas, pero también los de derechas, muy rara vez lo hacen. Al contrario, suelen llevarse las manos a la cabeza con un gesto de pudibundas damiselas ofendidas cada vez que sus carnívoras entendederas reparan en lo que califican de vacío legal y se apresuran a llenarlo con una nueva ley. Y así de paso de tuerca en paso de tuerca, hasta llegar a una tiranía tan salvaje como la que padecemos hoy, en la que casi todo está prohibido, menos quemar contenedores, colarse de rondón en el país y oficiar en los altares de la corrupción, y casi nada está permitido, excepto oficiar en los altares de la corrupción, colarse de rondón en el país, quemar contenedores y meter de vez en cuando un papelillo en las urnas para extender una patente de corso válida por cuatro años a quienes abjuran de sus promesas y saquean nuestros bolsillos con todas las de la ley, eso sí. Todo esto a cuento de los excesos de la legislación vigente. En cuanto a los de la ausente y a punto ya de agotar el tiempo concedido a esta columna, me pregunto, y es solo un ejemplo, si sería legal y serviría para algo presentar denuncia ciudadana en el juzgado más cercano contra los políticos que incumplen sus promesas electorales. Sánchez, Pablo Iglesias, Rajoy... ¿Es en España delito el perjurio? ¿Qué tal si añadiéramos a la Constitución, siempre tan baqueteada y expuesta a su reforma, un artículo por el que se obligara a los políticos a formular sus promesas en un acta notarial? Sé poco de leyes por no decir que no sé casi nada, aunque sí lo suficiente para que me desesperen muchas de las, que he, de las que hay y para que echen falta algunas de las que no hay. Mi malestar jurídico, en consecuencia, es de doble filo y muy contradictorio. Obedece tanto al exceso de presencia como al de ausencia. Y no es por necesidades de la rima, por lo que concluyo diciendo que ojalá todas las leyes fuesen las de la conciencia. Ese es el espíritu que yo invoco. Thank okay. you.